0: Bueno, a las 7 de la tarde nosotros vamos a comenzar con nuestro vivo. En este caso va a ser una entrevista a Carlos Raimundi, nuestro embajador en la OEA. Y para eso nos va a acompañar el profesor Cristian D'Amico. ¿Cómo están? Ya en poquitos minutitos. Vamos a comenzar, tres minutitos. Esperemos que el profe... Cristian se sume a nuestro vivo para poder realizarlo con nosotros. siento de
1: y soledad.
0: Bueno, estamos esperando a Cristian. No puede unirse, dice Cristian.
1: Eh,
0: a ver, le invitamos nuevamente. A ver si puede unirse con nosotros. Ahí te mandé la invitación. Eh, Cristian, fíjate si puedes unirte ahora. Ah, ahora sí. No podías unirte recién. ¿Cómo estás, Cristian? Bien.
1: Hola, ¿qué tal? No sé cómo estás.
0: Bien, todo bien. Eh, en un ratito empecé unos minutitos antes porque viste que eh, el embajador tiene media horita nada más. Entonces nosotros podemos hacer una eh, una breve presentación como para después poder arrancar con la entrevista. Eh, en este bueno, caso no. yo, soy, yo hice un resumen con respecto a quién es eh, Carlos Raimundi y la idea es que nos pueda contar cuál es el rol de la OEA eh, frente a los estados americanos, ¿no? Que nos pueda contar algo de qué se trata esto principalmente para nuestros jóvenes, saber cuál es la función. En este caso nosotros hoy vamos a entrevistar a Carlos Raimundi, él es abogado, docente universitario, fue diputado de la provincia de Buenos Aires, secretario del Partido Solidaridad e Igualdad. En el mientras estuvo en, en el Parlamento, acompañó varios de las leyes que había eh, impulsado eh, Cristina Kirchner. Publicó varios libros, varios textos, todos vinculados a, a cierto análisis de la realidad política. Y hoy es el embajado... Nuestro embajador, frente, embajado, perdón, nuestro embajador frente a, a la OEA. Eh, por eso nosotros lo, lo invitamos, ¿no es cierto? Para que nos cuente cuál es el, la función que tiene.
1: Bien, excelente. Sí, una persona de gran trayectoria política, con mucho mucho mucha espalda política, como se dice comúnmente. Una persona que tiene ideas... Eh, socializadoras políticamente socializadoras a mí me gustó mucho una frase de la que vamos a tratar de hablar hoy y da para mucho más de media hora una frase de él este, en una entrevista que le hicieron en donde dijo hay que volver a la política como actividad pedagógica me encantó
0: ah. me
1: encantó esa frase me encantó esa frase volver a la política como actividad pedagógica nosotros que somos docentes y que algo entendemos de pedagogía digo Cómo hacer pedagogía de la política o cómo hacer que la política sea pedagógica. Es, es una frase que realmente da para... Para, para,
0: que, la, para que la desarrolle, ¿viste? para que pueda explicarnos qué quiso decir con esto.
1: Qué, qué quiso Muy decir y también... Sí, y también me gustaría que charlemos... Yo, yo voy a hacerle... Le voy a leer textualmente la, la organización de los Estados Americanos en esta situación de pandemia hizo eh, una guía política para enfrentar la pandemia bajo principios democráticos, dijo la Organización de Estados Americanos. Yo estuve leyendo mucho y muy atentamente esta situación y en el prólogo de, 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 esa, de, de esa declaración el secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Luis Almagro habló de los momentos difíciles y de y qué debían hacer los miembros estados ...de la organización... ...y yo voy a tratar de conectar... este ...esta declaración... ...con la frase de Raimundi... ...porque nuestro país...
0: Claro.
1: ...está sumergido en una situación... ...pandémica... ...que algún sector la quiere politizar... ...y otro sector... ...la quiere humanizar... ...y viene el ser humano... es un ser político... ...la enfermedad no es política... ...porque no le interesa... ...a la enfermedad no le interesa... Claro. ...tu bandera política... ...mi bandera política... ...el color que te gusta... O el equipo de fútbol que te gusta. A la enfermedad no le interesa. A la enfermedad le interesa, filosóficamente hablando, a la, a la enfermedad le interesa subsistir. Vivir como enfermedad. Porque eso es otra vida distinta que le hace mal al ser humano. Pero en, 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 en definitiva, la, la, la enfermedad quiere progresar. Y le importa nada. Le importa nada tu postura política, tu situación económica, tu edad. Le importa nada tu edad. Entonces... Ya hay una minoría en el país que, que la politiza. Y tristemente, en esa politización de la pandemia, se mueren miles. De esto eh, yo quiero hablar con Raimundi hoy.
0: Bueno, ¿Cómo? ahora voy a intentarlo invitar, que no, bueno, estoy, no? Eh, no lo estoy pudiendo invitar. Si querés, eh, porque vamos a contar un poquito, vamos a adelantarnos. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos? ¿No?
1: ¿Por qué? ¿Cómo no no
0: ¿Por qué se conforma? Es, eh, digamos, es, iba a decir viejísima, me refiero a que tiene sus años, es una de las primeras organizaciones, como decís vos, que intentan politizar algo que no tiene que ver con eso. Que bien vos lo describiste, eh, la enfermedad no, no le interesa. Claro,
1: tal, tal cual. Mirá, la, la, la OEDA, que fue creada en 1948, recordémoslo a los queridos, no sé cómo se dice, ¿cómo se le dice a, eh, a los 80, Yo, yo digo
0: televidentes, pero seguramente se debe <coughs> diría
1: yo. A los Instagrameros, bueno, contémosle que en 1948, no olvidemos que eh, para, para ese entonces el mundo estaba sumergido en una guerra absurda. Estúpida, podría decir, o por... O con, el mundo estaba dividido en dos ideologías políticas. Así de sencillo. Y, y, y los, los pobres seres humanos que que, que... que la veían y la sentían y la sufrían, de alguna manera necesitaban un, un medio conciliador. Y en 1948 se crea la, la Organización de los Estados Americanos. Y una de las primeras consignas, o de los primeros propósitos, de, ...de la OEA, es afianzar la paz. ¿Qué es afianzar la paz? ¿Qué tiene, qué, qué tiene, qué tiene que hacer un Estado para afianzar la paz? Eh, y otro de los propósitos es... ...la seguridad del continente. ¿Cómo un continente puede ser seguro? Nosotros tenemos que usar la historia. Nosotros tenemos que, por ejemplo... ...un continente seguro... Dentro del continente que hay, hay países. Dentro de los países hay provincias, etc. Para que un continente seguro, para que un continente sea seguro, tiene que haber una unión. Tiene que haber una unión entre países. Y esa es la intención de la organización, y ahí está lo, de, lo está diciendo, ¿no? Orga, organización de los Estados Americanos. ¿Cómo entre todos lograr afianzar esa paz para todos? No para uno Como todas las las cuestiones, ¿no? También se politizó, también es política la OEA, sin ninguna duda. Y, y también sabemos, y otra, es otra cosa que quiero hablar con, con Carlos Raimundi, sabemos que Estados Unidos tiene, tiene un, una, una injerencia importante y no es lo mismo el gobierno de Donald Trump que el gobierno de Biden. Entonces, otra cosa que podemos hablar y me gustaría hablar con Carlos Raimundi es... ¿Qué cree él que va a hacer Estados Unidos en una cuestión eh, política dirigida por Biden? Que tiene una ideología absolutamente distinta a Donald Trump. Ahora, otra de las intenciones que tiene la OEA es prevenir... Prevenir, prevenir posibles causas, dificultades y asegurar una solución pacífica, ¿para qué? Para las controversias que surjan entre los estados miembros. Y vos fíjate que hay una controversia, en este momento hay una controversia, en donde la OEA tiene que tener un papel preponderante, y es el tema de las vacunas. El tema de las vacunas. Eh, todos los países están peleando por las vacunas, todos los países están queriendo atesorar vacunas contra el COVID. Y ahí la organización de los Estados Americanos tiene que tener una postura. Por eso, por eso lanza esa, esa intención, o ¿no? esa carta de intención, si se quiere, eh, que se llama Guía de Acción Política para Enfrentar la Pandemia COVID. Y acá nos vamos a ir a la filosofía, ¿no? ¿Qué tipo de pandemia es una, el es COVID? Una, ¿Realmente es una pandemia por una enfermedad, por un virus? ¿O hay otro tipo de pandemia que acompaña al COVID? ¿Hay una pandemia ideológica atrás o al lado del COVID? ¿Hay una pandemia política? ¿Hay una colonización de las ideas con la pandemia COVID? Hay que empezar a, a pensar, hay que, hay que pensar a... a a inmiscuirse y meterse muy adentro de las cuestiones. Si vos leés, si todos empezamos a leer el mensaje que hay detrás de la enfermedad, la enfermedad es una enfermedad, está claro. Los infectólogos, los médicos, los terapistas, los enfermeros, los especialistas, los científicos, hablan de la enfermedad y se preocupan por lo que esto está, va a producir o lo que produce. Pero también están los politólogos o los, entre comillas, politólogos que usan la enfermedad que usan la enfermedad para distribuir otra pandemia. Porque esta pandemia, más allá de la enfermedad, vamos a dejar un poquito la enfermedad de lado, esta pandemia sacó a la luz la miseria humana, el egoísmo humano. Porque yo creo que por primera vez, si bien, si bien Marx ya lo había hablado, pero por primera vez se mundializó, se globalizó la idea de la desigualdad. Y hoy tocan el tema de la desigualdad todos, los ricos y los pobres. Los pobres tienen toman conciencia de la pobreza y los ricos toman conciencia de la riqueza. Pero ellos ya saben que son ricos. Hay otra conciencia atrás de esa riqueza, y es la conciencia de mirarse y decirse, ¿por qué soy rico?, ¿qué me hizo rico?, ¿quién me hizo rico?, y eso, y eso se mundializó, eso se globalizó, vos fíjate que, como decía Jauretche, hace mucho tiempo, ¿no?, como decía Jauretche, decía, eh, heterogéneo por arriba y homogéneo por abajo, ¿Qué decía con lo heterogéneo por arriba? ¿Qué decía? Hablaba de esa clase que está arriba, muy heterogénea, dividida, que lo único que le interesa es la billetera y el, y el, y el tener más. Y esa homogeneidad por abajo, que es la homogeneidad de la pobreza, de la necesidad. Y esto y esto se está, se está viendo mucho hoy. Esto se está escuchando mucho mundialización, mundialización o globalización de la conciencia. ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está atrás de la pandemia? ¿A quién le conviene la pandemia y a quién no? Al ser humano no le conviene, porque la pandemia no, como dije antes, no diferencia entre rico y pobre. Mata a los ricos, mata a los pobres. Enferma a los jóvenes, enferma a la gente grande. Antes enfermaba a la gente grande. Ahora, los especialistas están diciendo que están azorados porque están viendo jóvenes en las terapias intensivas. Entonces, a la pandemia no le va ni le viene tu edad, tu estatus social, tu situación económica. No le interesa. Eso a la pandemia no le interesa. Pero sí le interesa la política. Y ahí tiene un papel fundamental la organización de los estados americanos. En esta carta de intención, y como dice, esta intención busca promover la, la funcionalidad, funcionalidad y vigencia de los principios democráticos. Hay que analizar qué son los principios democráticos. ¿Qué es un principio ahí democrático? Carlos. Ahí, ahí perdón, está Carlos Raimundo. Cristian. Hola, Carlos.
0: Ay, perdón, ¿Sí eh, Carlos. No.
2: No, Perdón, pero bien.
0: pensé, yo, yo lo arreglé primero con el profesor, Cristian D'Amico, porque pensé que usted ya manejaba el Instagram. No,
2: he hecho he hecho alguna vez, pero hacía muchos años. Claro, como yo vi que, que
0: yo viví vos suyos, creí que
2: ya... Eh, lo que pasa es que no los manejo yo, me los maneja una persona desde Buenos Aires. Así que, ah. pero bueno, aquí estamos. Ya estamos.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, yo hice una, una presentación, yo soy la profesora Nancy, estamos con Cristian. Eh, hice una, un breve resumen sobre eh, su carrera, eh, la, eh, bueno, hablé sobre eh, diferentes intervenciones que usted ha realizado. Y en este caso, la charla de hoy tiene que ver principalmente con conocer... Para contarles a los chicos, nosotros estamos en el Instagram de la Escuela José Hernández. Eh, ¿Cuál es el rol de la OEA hoy, no? Mm. Ya contamos que usted es eh, nuestro embajador.
2: Sí. Bueno, este. Bueno, digamos, empezamos entonces.
1: Sí, sí cómo sí, sí. no,
2: por supuesto. Por sí. favor. No, digamos que primero. La Organización de los Estados Americanos eh, fue creada en el año 1948, poco tiempo después de, la, de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue tan, tan determinante para, para dibujar el, el sistema de poder en el mundo, imperante en el mundo de, aquel, de aquellos. De aquellos tiempos, una, una guerra que había terminado con el, el nazismo gracias a la intervención del de ejército de la Unión Soviética, en la, la, lo que entonces era la Unión Soviética que, que despeja del nazismo todo el territorio de Europa Oriental y por lo tanto... Se, se instala, digamos, como potencia dominante sobre esos territorios y, 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 desde luego, influyendo mucho sobre el continente asiático. Y los Estados Unidos, que liberan, o que ayudan a liberar toda la parte occidental de Europa, eh, y que también, entonces, se erigen como, como vencedores. Lo que sucede es que el, todo el aparato publicitario, Todo el aparato cultural, sobre todo a través del, del cine y de la industria del cine y la televisión, eh, erigen a, a los Estados Unidos, sobre todo nuestra, nuestros territorios americanos, como el, el verdadero o el principal defensor, eh, triunfador de esa, de esa guerra. Y. Obviamente cada uno de esos dos grandes centros de poder, Moscú de un lado y Washington del otro, se hacen cargo del control de una zona del planeta, es la etapa que se conoce como la Guerra Fría o la etapa de la bipolaridad, con un mundo dividido en dos, ¿no? Europa dividida en dos, Alemania dividida en dos y el mundo dividido en dos. Y obviamente América, que es el territorio, América Latina y, y América del Sur, que son los territorios más próximos a los Estados Unidos, quedan bajo el control, o por lo menos Estados Unidos pretenden que quede bajo el control. ¿no? Y como se habían creado después de la guerra para tratar de garantizar cierta, cierta convivencia entre los principales países del mundo, se habían creado algunas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas y algunas organizaciones económicas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en el americano se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA. En aquel momento eran menos países los fundadores, porque hay muchos países, sobre todo del Caribe, y de América Central, Guyana, por ejemplo, Jamaica, Trinidad y Tobago y demás, y varias islas del Caribe, que hoy son estados soberanos, pero que en aquel momento no lo eran, eh, se independizan mucho más tarde, digamos, en la década de los años 60 y 70, como, como sucedió con muchas colonias africanas, por ejemplo, y, y de Medio Oriente. Eh, entonces el, el predominio que ejercen los Estados Unidos en toda esta región es muy muy grande. Es cierto que en lo formal eh, todos los todos los votos, cada, cada país tiene derecho a un voto. Por lo tanto, hay pequeñas islas como Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, este. Claro. Belice, que es un territorio pequeño que linda con Guatemala en América Central son territorios muy pequeños pero aún así tienen un voto igual que lo tiene la Argentina, igual que lo tiene Brasil o igual que lo tiene Estados Unidos así que uno podría decir de esa forma que es una organización democrática claro, pero ¿qué sucede? después está la realidad o sea, por, en un lado están, están los reglamentos escritos y en otro lado está la realidad, la correlación de fuerza, las relaciones de fuerza, las relaciones de poder. Ustedes imagínense, a pesar de toda la independencia que tratan de tener, a pesar de, de la dignidad que tiene cada uno de los países, porque por algo decidieron ser soberanos, porque se decidieron independizar de sus colonias. Eh, y aún así, por ejemplo, estos países que ingreso fundamental es el turismo. Imagínense en el año 2020, con pandemia, y en todo lo que va de 2020, no tuvieron ingresos. Claro. Y agreguen, agreguen a esto la presencia de dos huracanes que fueron los más fuertes de, todo el, de, de los últimos 100 años. Entonces, necesitan ayuda. Necesitan ayuda, no tienen ingresos. Bueno, imagínense, ¿quién lo puede ayudar? El, el, el Salvador, Honduras, eh, una Argentina endeudada como nunca antes se había visto, y no, los ayudan los Estados Unidos, Canadá. Entonces, eso naturalmente, yo no quiero decir nada que vaya en contra de los intereses o de la dignidad de cada uno de estos países, pero naturalmente influye. Entonces, ustedes imagínense cualquier relación, imagínense... Que eh, somos nosotros y las, las personas que están escuchando, todas valemos lo mismo, pero yo tengo el 80 o el 90%, el 85% de la riqueza de, de, de todos los que estamos escuchando.
0: Sí, eso o yo da, tengo las vacunas, que hoy sería eso. Bueno,
2: lo podemos trasladar a, a eso, desde luego, a, para, para darle más actualidad. Entonces, imagínense cuán democrático puede ser un organismo de, esta, de estas características. Fíjense que cuando, cuando Cuba, en 1960, decide adherir a, al bloque soviético, después de la Revolución Cubana de 1959, los Estados Unidos deciden... Eh, como no podían tolerar eso, porque su principal disputa era con la Unión Soviética, deciden separar a Cuba de la, de la OEA. Y obligan a todos los países, a todo el resto de los países, a romper relaciones con Cuba. La Argentina incluso. Rompió relaciones diplomáticas. El único país de toda la región que no rompió relaciones fue México. Que tiene una historia de cierta neutralidad. ¿no? Este con relación a sus relaciones exteriores luego en, luego el, el, el justicialismo en el año 73 con el gobierno de Cámpora restablece relaciones con con Cuba bueno, todo eso se debía a que a, a, al, al poder, a la influencia que ejercen los, los Estados Unidos después tenemos un segundo problema detrás de eso, ahora que usted dijo usted se refirió a las vacunas eh Hoy tenemos, por ejemplo, tenemos países que tienen una capacidad adquisitiva mucho mayor que otros para comprar vacunas. O sea, ahí tenemos una primera asimetría entre estados más poderosos y estados menos poderosos. Pero después tenemos una segunda asimetría, que es que aún, aún, los estados más poderosos eh, no lograron que se cumplieran todos los contratos de compraventa de vacunas. Y, y ahora los propios Estados Unidos le han pedido a los laboratorios privados que liberen las patentes para poder eh, garantizar mucha más fluidez en el tránsito, no solamente liberar las patentes. ¿Qué significa liberar las patentes? No solamente que no reciban dinero por los derechos de propiedad intelectual, sino que sean capaces, por ejemplo, un laboratorio que es fuerte en la producción de un eslabón de la cadena, del antígeno o de la vacuna pueda acordar con otro que es más fuerte en otra cosa, entonces cooperan entre y sí y entre los dos hacen una vacuna en menos tiempo que lo que le lleva a cada uno de investigar toda la cadena eh, tecnológica. Claro. Bueno, no se puede lograr. Entonces, ahí tenemos un, un segundo problema, que ya no es entre unos estados y otros, sino entre el poder público y las corporaciones privadas. Y lo mismo podríamos bueno, trasladar a los grandes servidores de la tecnología digital. Ustedes imagínense, no yo creo que nadie podría asociarme a mí con ningún rasgo del ex presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Pero el hecho de que yo, el hecho de que yo no tenga nada que ver con él, no quiere decir que yo no observe con mucha preocupación que que la empresa Twitter eh, le cerró la cuenta. Y eso tampoco puede... Es decir, una cuenta de una de un mecanismo de comunicación tan esencial en este momento tiene que ser regulada por los poderes públicos, no por, un, no por una corporación privada. Bueno, todos estos problemas estamos teniendo. Entonces, y la OEA también es cierto que tiene una historia donde fue muy complaciente con los golpes de Estado. Nosotros tuvimos el golpe de Estado de Pinochet, bueno, el derrocamiento eh, de, de Perón, eh, invasiones a República Dominicana, eh, a Panamá, eh, distintas alteraciones del orden democrático que la OEA lamentablemente no los pudo eh, neutralizar, o no los pudo o no los quiso, Neutralizar. ¿Por qué? Porque cuando llegaban gobiernos que tenían un perfil eh, de autonomía respecto de los grandes poderes económicos y le resultaban antipático a las fuerzas más poderosas que dominaban la OEA, eh, la OEA lo que hizo fue consentir el derrocamiento de esos gobiernos, la, la desestabilización de esos gobiernos.
0: Esa es una pregunta que yo le quería hacer, Carlos. ¿Qué injerencia tiene, eh, digamos, la organización en cada país? ¿No es cierto? Porque en realidad, si somos miembros, cada país que es miembro se supone que debe acatar de alguna forma o, o, o ir si, si quiere, eh, la, digamos, lo que determina la OEA. ¿Cómo, cómo es esta relación? ¿No, ¿no? es no, una organización OEA... de varios estados eh, hacia adentro, digamos, en, en, en lo que tiene que ver con las políticas internas, sin interferir en la soberanía, ¿no? Yo digo,
2: sí, bueno, pero si es soy que... Estado
0: miembro, ¿a qué me responsabilizo? Para que sea más... A
2: cumplir, a cumplir con las con la Carta Fundacional de la OEA, con algunos principios fundamentales, pero de ninguna manera eso significa acceder a, o resignar soberanía. Eh, claro. Es decir, cada uno, a ver, por ejemplo, vamos, vamos, vamos a poner un ejemplo. En, en este sentido, cada uno de los de los estados decide, decide cuál es su sistema político, cuál es su sistema judicial, cuál es claro. su sistema Ay. institucional, eh, cuál es su modelo económico. Y no puede un organismo internacional imponerle condiciones. Mejor dicho, no debería. Les pongo, recién les hablé de algunas colonias de, de algunas colonias, de algunas ex colonias del Caribe. Ustedes saben que hay algunos de estos estados que declararon su independencia, pero y que tienen capacidad para formar gobierno, para elegir un primer gobierno, un primer ministro, pero que siguen dependiendo de la corona británica. Sí. Canadá, en alguna medida, reconoce a la corona británica. Y sin embargo, y es más, les voy a decir. La mitad del parlamento de estos países lo puede decidir el primer ministro, ni siquiera son el producto de una votación. Bueno, y sin embargo nadie nadie va a invadir esos países. ¿Por qué? Porque respetamos sus tradiciones, porque respetamos sus reglas. Ahora, ustedes imagínense si Alberto Fernández, o el presidente de Uruguay, o el presidente de Chile, o Nicolás Maduro eligieran la mitad de su parlamento en una lista que viene y le informan al pueblo, miren, acá tengo la lista del 50% del parlamento, sería catastrófico, dirían que es un dictador, y sin embargo de otros pueblos no lo dicen, ¿por qué? Porque hay tradiciones, porque hay historias, porque hay realidades, y porque cada país tiene el derecho, es decir, que Cuba no tenga el mismo sistema electoral que tenemos... nosotros, Esta es mi opinión personal, ¿eh? pueden opinar sí, completamente distinto, sí. tanto ustedes como los, los que están escuchando. Pero el hecho de que, de que Cuba eh, no tenga exactamente el mismo sistema electoral que tiene nuestro país, no quiere decir que no tenga un sistema electoral. Es más, se eligen por, por, por cuadras luego por cuadrículas, luego por circunscripciones, luego por ciudades, lo mismo que en los talleres, en las fábricas, y a partir de allí se va generando un sistema de representación que desemboca en la cumbre del partido de gobierno. No hay pluripartidismo, pero eso no quiere decir que no haya un sistema electoral. Yo les digo, por ejemplo, en Estados Unidos hay pluripartidismo, y sin embargo hay solamente dos candidatos, que para poder llegar a ser candidatos tienen que garantizar una, un patrimonio personal y una capacidad de financiar campañas electorales que es multimillonaria. Entonces digo, ¿qué quiere? ¿Y eso qué significa? ¿Que cualquiera puede ser candidato? Entonces, no, no puede ser cualquiera candidato. Pero no es que hay un reglamento que lo proscribe, es la realidad económica la que lo proscribe. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir quién es más democrático, quién es menos democrático? Y sin embargo, a veces, hay algunos países y sobre todo algunos poderes que señalan con el dedo a quién hay que ayudar y a quién hay que bloquear porque no les gusta el gobierno que tienen. Y eso para mí es interferir en la situación interna y en la soberanía y en la autodeterminación de los países, es un principio que la Argentina no practica y no acepta. No. Tal cual, tal cual, tal cual.
1: Eh, Carlos, eh, voy a hacer una, una pregunta que eh, espero no ser muy extenso, pero tengo que leerte una declaración de la Organización de los Estados Americanos de hace casi un año que me gustó mucho y después voy a leer una frase tuya que también me gustó mucho. Y después la pregunta, entonces, ¿Cómo? dice, la Organización de los Estados Americanos, en una declaración, bajo, eh, hablaba de los principios democráticos en situación de pandemia, dijo, eh, en realidad lo dijo Luis Almagro, el secretario general de, de la OEA, dijo, en estos momentos difíciles los Estados miembros están llamados a ser protagonistas y actores principales del proceso democrático. Sigue diciendo, la Carta Democrática Inter Interamericana los reconoce como titulares para promover y defender a la democracia como un sistema esencial para el desarrollo social, político y económico, lo cual implica el respeto por el otro, la defensa de las reglas de juego, la no discriminación, la solución pacífica de los conflictos y el ejercicio no arbitrario de la autoridad. Y Carlos Raimundi, Raimundi perdón, dijo... Algo que me gustó mucho, dijo Hay que volver a la política Como actividad pedagógica A mí esa frase me quedó sonando mucho Entonces, entre estas dos cuestiones Yo te pregunto ¿Cómo hacer Pedagogía política Para hacerle entender A una minoría También voy a la derecha si querés Y a los medios Que las representan Que lo representan Para que Tengan en cuenta para que tomen conciencia y dejen de politizar la pandemia y ponerse a trabajar para poder superar esta situación.
2: Fui muy extenso,
1: fui muy extenso.
2: No, no, lo, que, lo que sucede es que vos lo que lo que estás haciendo es ir al centro, al, al núcleo del dilema que está viviendo no solamente él, ni la Argentina ni América sino el mundo no, no, el mundo eh, es tremendo es decir yo creo que en este momento desde luego que hay un momento geopolítico muy especial porque todos los indicadores del eje noratlántico digamos que primero fue estuvo expresado por el imperio británico y luego por por los Estados Unidos y, a, y, y, que, y que se expresa no únicamente a través de las instituciones políticas de estos, de estos estados, sino a través de un sistema de poder económico que traspasa las fronteras de los estados, que es transnacional. Entonces, eso ese eje noratlántico que, que dominó prácticamente el mundo eh, en los últimos 300 años más o menos, tal vez más, y que aparecía después de la caída de la Unión Soviética en 1990-91, pues eh, primero cae el muro en el año 89, pero hasta que termina de disolverse la Unión Soviética pasa un año y pico más. Claro, parecía que todo el mundo quedaba, al ser derrotado el bloque socialista, el mundo quedaba bajo el dominio o el predominio del bloque capitalista claro. pero claro el bloque capitalista tampoco logró eh, resolver las grandes tensiones que vivía la humanidad básicamente la de la desigualdad y la de la pobreza, al contrario desde ese momento en adelante se desencadenó un proceso de concentración de riqueza tan frenético que eh, se torna absolutamente inmoral. Y eso genera tensiones, malestar y deslegitima ese orden unipolar. Y al mismo tiempo, durante todo ese tiempo, cuando algunas potencias eh, subestimaron, subestimaron ese proceso, fue emergiendo un nuevo actor que es China, y que a principio sí. de este siglo hace un acuerdo con la Federación Rusa, en lo que se llama el Acuerdo de Shanghái, o el consenso de la Organización sí. de Shanghái, y entonces constituyen un eje eurasiático cuyos indicadores, a diferencia del otro que va declinando, este va ascendiendo. Y se trata de una economía, la China, que es la única que creció durante el año 2020, junto con una o dos más, eh, que incorpora elementos del, del, de la economía de mercado, pero que sigue estando gobernada por el Partido Comunista Chino, que este año cumple 100 años, desde la fundación de, que hizo Mao en 1921, y a partir de allí encaró la marcha hacia la revolución de 1949. Y y que se trata de una economía con elementos de la economía de mercado, es decir, le permiten llegar a McDonald's, le permiten llegar a la sí, cadena claro. Star, pero McDonald's no puede despedir personas eh, si no le cierra la ecuación económica, porque detrás de esas, de esas reglas parciales de mercado hay una planificación estatal que tiene que, tiene que cumplirse estrictamente y que está gobernada por indicadores sociales y no únicamente por indicadores contables o económicos. Entonces, es una economía, es un sistema que tiene un partido único que la gobierna y un Estado que la planifica. Por lo tanto, hoy hay esa nueva tensión geopolítica en el, en el mundo. Y yo diría que la, el, la, 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 detrás de eso hay modelos de gobernanza. Es decir, hay un modelo que está intentando destruir, lisa y llanamente, destruir la categoría del Estado. ¿Para qué? Para hacer que lo público sea gobernado desde el interés privado, desde el interés de las corporaciones. Ahora, ¿cómo se maneja una política de salud cuando es gobernada por un laboratorio y no por un Estado? Le conviene que haya enfermedad, no que haya salud. Claro. Porque de esa manera puede sostener sus intereses económicos. Si yo erradico una enfermedad, ¿qué hago después con el, con, el, con el antibiótico? Me lo tengo que comer. Ahora, cuando es un Estado, pone, aún con los defectos que podamos tener, aún con los problemas que podamos tener, eh, cuando es un Estado, filosóficamente cambian las cosas. Porque de lo que se trata es de defender con aciertos y con errores el interés general no el interés particular Eso es en, en, esa, en, en ese problema está el mundo ¿y qué es lo que sucede? que los grandes medios de comunicación ya no son medios de comunicación son brazos ejecutores de los intereses de estas corporaciones económicas entonces todo su mensaje directa o indirectamente, explícita o simbólicamente o implícitamente, van a ir dirigidos a la destrucción del Estado, a la desvalorización del Estado, a la desvalorización de la política, asociar la política con los peores valores, etcétera Entonces, ¿cómo se puede hacer para modificar esa, esa situación? Bueno, por eso te digo que tu pregunta es central, pero es una pregunta que yo creo que... Eh, si alguien te la pudiera contestar en un vivo de Instagram, ¿se convertiría en un líder mundial o estaría mintiendo? Entonces, bueno, mi, respuesta, mi respuesta es un poco la tomo de algunas ideas básicas de Álvaro García Linera. No hay un camino, no hay un solo camino. Es la confluencia de todos los caminos. Es la conflu Hay que, hay que combatirla desde la política y desde el Estado, sí, por supuesto. Pero también desde el arte, también desde la cultura, también desde la ficción, también desde, desde, el, desde el dibujo, desde la historieta, desde la música, eh, desde la agenda pública. Es decir, no hay, no hay, un, no hay un solo, no hay un, desde las redes sociales. Y tratando y remando contra la corriente. Porque la corriente nos lleva a simplificar cada vez más los mensajes, a sintetizar los debates, a, a que somos mucho más entendidos por las y los jóvenes y les jóvenes si decimos una frase de tres palabras que si recurrimos a la reflexión, al análisis. Eh, entonces lo, los tiempos van en contra de, nuestro, de nuestros intereses. Hoy es más fácil predicar la libertad de tomar cerveza que explicar por qué es mejor que posterguemos un poquito la tentación de ir a tomar cerveza, pero que defendamos la vida de nuestros semejantes. Es más difícil claro. explicar esto que lo otro. Por eso ganó la alcaldesa de Madrid. Porque creó una subjetividad desde la, desde la libertad y el derecho de los madrileños de tomar cerveza. Como si como si hubiera una contradicción entre eso y la y la vida. Ahora, la libertad es algo mucho más complejo que eh, negar restricciones. La libertad es conseguir que todos tengan libertad para las mismas cosas. Y ahí entonces la salud no entra en contradicción. La salud es un prerequisito de la libertad. No es o la cerveza o la cuarentena es que si yo no soy solidario y no me cuido contagio a todo el mundo desde el que fabrica la cerveza, después el que la vende y después el que la va a tomar, quiere decir que también me quedo sin cerveza, pero es más difícil explicar esto, lleva más tiempo claro. lleva otro ejercicio intelectual y, la, y, el, y el fragor de las redes nos lleva a un, a un planteo distinto, por eso que tu pregunta es tan central, pero así como es de central no es sencilla de responder no se puede responder en un tuit. ¿no? Claro, Entonces no hay un único camino, no hay una única respuesta. Es una conjunción de respuestas que tienen que ir en un sentido. Y que tienen pero, que recuperar valores, que tienen que recuperar valores éticos, sin ninguna duda.
0: Bueno, me parece que hay que reconstruir el concepto de lo colectivo. Esa, me parece que esa es la base. Porque en esto que usted dice, Carlos, con respecto a. Yo creo que gran parte de, de ese sector no reconoce al otro como un igual. Si yo no reconozco al otro como un igual, entonces no me va a importar esto. Yo voy yo quiero ter, tener la libertad de ir a tomar cerveza y lo voy a hacer. ¿No es cierto? Porque el otro no es un igual a mí. Yo creo que para entender el otro como un igual, también hay, tiene que haber una reconstrucción del concepto de colectivo. Que estos sectores de, desde hace mucho tiempo se vienen ocupando, digamos, de, de construirlo. En principio, si no existe ese concepto de lo colectivo, de entender al otro como un igual y de ser solidario, y es imposible, pero yo para ser solidario tengo que entender que el otro es igual a mí.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, no, tengo, no tengo nada para, para agregar o para objetar a eso. Al contrario, lo, lo dijiste vos y yo me, me siento... Totalmente expresado por tus por tus palabras. Dicho en otras palabras, esta cuestión de lo de, de que si digamos, ellos asocian ahora, está de moda, asociar a los que planteamos los colectivos con el comunismo. Con que si yo hablo de valores colectivos le voy a expropiar el auto a tu papá y no te vas a poder ir de vacaciones y un día le voy a expropiar tu casa y otro día, ¿no? en, en esta simplificación de los, de los mensajes cuando, la verdad eh, yo quiero yo quiero defender las, o sea, los, los seres humanos tenemos toda una parte ontológica en la que somos iguales eh, uh -huh. Cuando nace un, 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 un bebé, ontológicamente, ese bebé que nace en un hogar rico y en un hogar empobrecido, es igual.
1: La desigualdad
2: comienza después. La, la desigualdad comienza cuando cada uno sufre o, 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 se, o se beneficia de la manera como se administró la política. La desigualdad no es un hecho de la naturaleza, la desigualdad es un claro. hecho de la política. Entonces, hay una parte en que somos iguales, que es una plata, cubrir una plataforma de derechos, una plataforma de dignidad, una plataforma de posibilidades, de alimentación, de vestido, de, de, de mantel, de guardapolvo, de atención médica, etc. ¿Para qué? para que a partir de eso sí cada uno pueda desarrollar sus particularidades y el que quiera tener una orientación sexual tenga la que él decidió, el que quiera tener un trabajo pueda ser lo más estar lo más cerca posible de que ese trabajo exprese su vocación. Entonces, nuestro papel es garantizar la igualdad, no el colect no la expropiación. No el colectivismo, sino la igualdad en todo aquello que, tener, que tenemos que ser iguales para que a partir de ese momento podamos ser diferentes en todo aquello que hayamos decidido ser diferentes. Bueno, buenísimo.
1: Carlos, otra pregunta. Hace un tiempito también hablaste de algo que me interesó mucho este, y, y hablabas de la demonización de los procesos populares. Pregunto. ¿Qué es un proceso popular y por qué se lo demoniza?
2: Bueno, es que es, es, es una manera diferente de plantearme lo mismo que planteaste anteriormente. Y me parece sí. bien, me parece bien encarar estas cosas desde distintos puntos de vista para llegar a un, a un concepto más, más integral. Eh, a ver. Nuestros países, por ejemplo, yo estoy seguro que si a un montón de personas le pregunto eh, si Perú es un país rico o un país pobre, me va a decir que es un país pobre. O Bolivia, o no sé, la provincia de Jujuy. Eh, y la verdad que no es así. Tienen una riqueza extraordinaria. Son países cuyos pueblos fueron llevados a una situación de pobreza pero no son pobres, no son vulnerables, devienen de, de vulnerables por las políticas aplicadas. Ahora, ¿por qué son ricos? Bueno, por ejemplo, porque tienen litio, porque tienen cobre, porque tienen salitre, porque tienen minerales, porque tienen tierras raras, porque tienen biodiversidad, por todo eso son ricos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas minorías poderosas que han concentrado el capital y a partir de haber concentrado el capital desarrollaron cadenas de medios para que se transforme esa política de dominación en sentido común, entonces eh, te presentan como normal lo que no debería ser normal. A nosotros, hasta hace poco tiempo, nos dijeron que, el, que Chile era un gran modelo a seguir pero el problema es que Chile tuvo un estallido social sí. fenomenal sí. quiere decir que había un chile oculto había un chile oculto hasta hasta pocas horas después de la elección de la primera vuelta de presidente en Perú nadie suponía que un maestro rural eh, iba a ser eh, el candidato más votado y por qué lo fue porque emergió un Perú oculto el golpe de estado en Bolivia trata de aplacar a los movimientos indígenas pero los movimientos indígenas dijeron a nosotros queremos que nos gobierne un partido que expresa de alguna manera ese indigenismo mayoritario de Bolivia ahora, por qué estaban ocultos porque fueron demonizados esos procesos. Porque fueron. Porque se nos dijo que esa no era la realidad. Que eso no era lo que había que expresar. ¿Eh? Y, y se, nos, se nos describía una realidad que era completamente distinta de la realidad profunda que están viviendo nuestros pueblos. Este, creo que debía eh, referirme a eso. Es decir, cuando, y entonces, cuando hay un, un proceso popular que trata de emerger y trata de decir, y trata de decir, eh, si el litio es nuestro, a ver, vamos les voy a poner un ejemplo más de Argentina. Ustedes saben que nosotros tenemos laboratorios de productos agroquímicos eh, de extraordinario poder en la Argentina, que es lo que ha ensanchado el, el rendimiento por hectárea de nuestra agricultura, de nuestros cultivos. Sí. si ese mismo laboratorio ese mismo laboratorio transnacional va a hacer ese mismo trabajo ese mismo trabajo, va a aplicar el mismo agroquímico, el mismo componente con la misma mano de obra, con la misma tecnología, con el mismo empaquetado todo en el desierto de Atacama o en, el, en un desierto de Medio Oriente no solamente no obtiene no, no, no ningún resultado sino que pierde Toda esa inversión que hizo. Entonces, ¿por qué gana tanto ese laboratorio? ¿Por su trabajo? No, no es por su trabajo, porque ese mismo trabajo, si lo hace en otro lado, le resulta pérdida. Quiere decir que la renta sí. extraordinaria de ese laboratorio es por la propiedad de nuestros recursos naturales. Pero esos recursos naturales no son del laboratorio, no son del monopolio, son del pueblo. Cuando viene un gobierno, cuando llega un gobierno que dice yo voy a defender esta renta para mi pueblo y no para esos grupos económicos, ese gobierno se convierte en cinco minutos en una dictadura, en un arcogobierno, en un gobierno comunista, en un gobierno que no defiende la democracia, etc. A eso me refería cuando decía se demonizan estos procesos a partir de la colonización cultural que ejercen esos grupos de poder y esos grandes cadenas de medios de comunicación. La otra manera de demonizar es a través de la condena pública de actos de corrupción. Actos de corrupción que al tiempo se demuestra que no eran reales, pero donde la sociedad ya está convencida que esos líderes populares eran corruptos. Y el lawfare. Y sí, si hablamos,
0: hablamos sobre eso también en un programa. Hay una pregunta... Carlos que está en el que, que hizo un televidente ahora un televidente ¡buah! un sí, Instagramero un Instagram, no sé cómo se dirá Esperame que la busco que ya hace ratito lo que pasa es que no quería interrumpir y se nos va a acabar el tiempo y no quiero que te hablaba sobre la diferencia entre por qué se medía con diferente vara los diferentes países
2: por esto no sé, que les Yo diciendo. quería una
0: pregunta. ¿Qué es lo que estamos es, hablando nosotros?
2: Es sencillamente lo que estamos hablando, es decir.
0: Claro.
2: Si hay un gobierno democrático, electo democráticamente por el pueblo, eh, van a decir, pero que defiende estos intereses populares, claro. van a decir, van a decir, es un gobierno opresor y van a financiar ONGs de la sociedad civil, con ayuda externa, para que desestabilicen a estos gobiernos.
0: Claro. Y
2: bueno. van a decir que los gobiernos oprimen las manifestaciones populares. Ahora, si la manifestación popular se da frente a un gobierno oligárquico, van a decir que ese gobierno se está defendiendo de los terroristas que están en la calle. El mismo claro. fenómeno se lo mide con la vara... Opuesta. ¿De claro, qué depende? Bueno. Depende, si hay un gobierno que lo que trata es de proteger los intereses de los grupos económicos, ese gobierno va a gozar de la simpatía de esos poderes. Entre ellos, el secretario general de mi organi esta organización donde yo estoy. Y si hay un gobierno que defiende los intereses populares, lo van a convertir en cinco minutos en una dictadura.
1: Eh, que, no sé cuánto tiempo queda, pero me gustaría preguntarte tu, tu idea sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué papel crees que va a tener Estados Unidos ahora, a partir de este nuevo gobierno, en la organización de los Estados Americanos? ¿Qué, qué, ¿Crees que va a cambiar su política? ¿Cómo, cómo pensás que va a ser? Porque Biden Entonces, tiene otra ideología.
2: Hasta ahora no, no ha cambiado demasiado. Mira, yo te digo brevemente, eh, y obviamente puede ser un, mi opinión, puede ser cotejada. COVID, criticada por, por otros, ¿no? Es opinable. Sí, obvio. Pero sí, yo sí. te digo mi, mi mirada. Mi mirada es que el actual presidente, eh, que los cambios fundamentales, en, en OEA no se, no se ha notado hasta ahora, además de que Estados Unidos no ha nombrado un nuevo representante por el momento, no, no se ha notado ah. ningún, ningún cambio. Al contrario, el secretario general de la OEA estuvo en Miami hace 15 días, en una reunión con el presidente de Ecuador, con el presidente de Colombia, con el presidente de Chile, con todo un perfil, digamos, de gobierno. ¿no? Claro. Sí. Este, ahora, donde se nota el mayor cambio es al interior de la sociedad de Estados Unidos, porque el estilo de Trump, la arrogancia, la, el, el atropello de Trump, había generado aquí una polarización muy grande, tal es así que, por ejemplo, el reclamo de los afrodescendientes a que no se ejerza violencia sobre ellos y la defensa de la supremacía blanca que hacían algunos sectores, es algo que para una mayoría de los Estados Unidos era intolerable. Entonces yo creo que Biden lo que hizo fue de alguna manera aliviar esa situación de tensión y de polarización que se expresó con los ataques al, al Capitolio, por ejemplo.
0: Sí. Sí.
2: Ahora, hacia el exterior, todavía no se ven cambios muy notables, pero, pero el actual presidente planteó dos o tres cosas. Primero, plantea una política distinta frente a los inmigrantes. Sí. Plantea una política distinta frente al cambio climático entonces, eso es alentador de alguna manera, ahora la experiencia indica que el poder que tienen los discursos de los presidentes está limitado por la potencia que tienen el capital financiero transnacional, es decir uno puede tener el presidente más pacifista posible dentro de los Estados Unidos pero ¿qué sucede con el, con el negocio de las armas que es multimillonario? Y para que ese negocio, que es independiente del presidente, se pueda sostener, hace falta tener guerras. Claro. Entonces, el poder del presidente de, de un país puede ser el, el, el de mejor buena voluntad, pero tener límites. Y por otro lado, ahora el presidente ha hecho un discurso hacia el interior de Estados Unidos, que es un discurso que perfectamente podía haber hecho cualquiera de nosotros. Porque planteó, por ejemplo, la salud no es un privilegio, sino un derecho. Eh, lo mismo que la educación. Ah, sí. Planteó que eh, los Estados Unidos no se hicieron grandes gracias a Wall Street, sino gracias a la clase media. Y la clase media se formó gracias a los sindicatos que elevaron los derechos de los trabajadores. Sorprendente para un presidente desde. Desde Franklin Delano Roosevelt para salir de la crisis del 30, no sé con Keynes, con las políticas keynesianas, las políticas de intervención estatal, no se escuchaba un discurso así. Ahora, eso implica mucha inversión de dinero, ¿eh? porque aumenta el, el pago de la hora de salario, aumenta los derechos sindicales, aumenta la, el financiamiento de la salud, etcétera, Y además, para crear empleo, se van a realizar muchas obras de infraestructura con dinero público, con inversión estatal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es decir, ¿yo estoy de acuerdo con ese discurso? Es el mismo discurso que hacemos nosotros. Ahora, cuidado, que por la situación geopolítica es probable que ese déficit que tenga Estados Unidos por la gran emisión de dinero estatal se tenga que pagar a partir de políticas... De dominación hacia el exterior. ¿Se entiende? Sí. Que lo tengamos sí. que pagar. Lo mismo, Lo mismo que los estándares del cambio climático, que sean tan exigentes que solamente puedan ser cumplidos por consultoras de impacto ambiental, por empresas de alta tecnología limpia, que solamente son de capital extranjero y no las podamos cumplir nosotros con las empresas de capital nacional y que para cumplir esas normas del cambio climático tengamos que, eh, que acceder digamos a las exigencias de esas empresas multinacionales que en general no son muy favorables a nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, me gusta el discurso, pero por eso es tan importante tener una América Latina integrada y unida, para que pueda responder en bloque, para no ser avasallada por esas políticas que en el discurso hacia el interior de los Estados Unidos suenan muy bien. Y un último fenómeno que es muy interesante aquí en Estados Unidos es la aparición de una corriente um, socialista, podríamos decir, como se llama acá, eh, sí. dentro del Partido Demócrata, que está expresada por muchas legisladoras y legisladores jóvenes, que han renunciado al financiamiento empresario de sus campañas para conseguir financiamiento popular y para poder estar más cerca de la agenda del pueblo. Ese es un fenómeno que puede resultar atractivo y alentador del panorama político actual de los Estados Unidos.
0: Bueno, viniendo a Argentina. Bueno, eh, les cuento que queda eh, nada, ¿eh? Un minutito. Nada, Tenemos que despedirnos ahí porque bueno. se va a costar El vivo dura una hora. Ah, Ah, yo para bueno, no bueno, quedarnos bueno, bueno. No quedamos Me quedo con dos preguntas y
2: preguntas. saludamos. Bueno, decía, bueno, el título, bueno yo, decía el título de la pregunta el, yo, y agradecemos. El, y el, el, el título eh, del
1: de 2015 a esta fecha, la leche, eh, perdón, el sueldo aumentó el 600% y la leche el 1.200%. Qué reflexión hay en eso, ¿no?
2: Y que yo no veo la hora de que podamos salir a la calle a manifestarnos. Porque el pueblo el pueblo cuando sale, no lo podemos hacer ahora, ¿eh? no lo podemos hacer, no, tenemos que no. utilizar vías alternativas, pero cuando el pueblo sale a la calle, cambia el curso de la historia.
0: Bueno, pero igual es lo que hablamos hasta hoy, digamos, son estos, sabemos quiénes son los que tienen decir, el poder para para hacer esto, ¿no? Y que se aproveche para, de esta ayudar,
2: para ayudar las buenas las buenas intenciones que tiene el gobierno argentino, aunque no siempre den los resultados que uno espera y tengan la intensidad que uno espera, eh, sería fantástico que podamos poner millones de argentinos en, en la calle nuevamente. Curémonos sí, señor. respetemos, respetemos sí, las reglas para que el, la pandemia se vaya lo antes posible y podamos volver a crear política y crear condiciones políticas con el pueblo muy movilizado y muy concientizado
0: sí.
2: tal cual bueno tal cual. Eh,
0: muchas gracias eh, Carlos gracias por tu participación no, claro,
2: Cristian,
0: al eh, la verdad por aceptar nosotros hacemos vivos en general de diferentes temas tratando de de, 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 de poner en tensión algunas cuestiones Perfecto. que creemos que corresponde que nos corresponde a nosotros como educadores
2: si el vivo se mantiene un, un tiempo, ¿no? Mándenme el enlace, porque yo tra, trato también de sacar partes y después divulgar junto con los datos ah, bueno. del programa de ustedes. Nancy, Nancy, sí, por favor. Sí, sí,
0: Yo después se bueno. lo mando. Y bueno, eh, feliz 25 de mayo para mañana.
2: Gracias. Fuerza y tomemos la enseñanza de nuestros patriotas de mayo.
0: Por favor, muchas gracias a todos gracias. por compartir este vivo, muchísimas gracias Carlos, Cristian. Bueno, nos estamos viendo, mañana veremos oh. algún lucro, algo para comer. Algún Allá, lucro. Carlos, ¿vos tenés donde comer lucro o no?
2: No, pero es que acá hace mucho calor para comer locro. Yo hago ah, locro, acá.
1: trato de hacer 25 de mayo,
2: 20 de junio y 9 de bueno. julio. Que es cuando, y si el 17 de agosto todavía hace frío, sigo haciendo locro, me sale bastante bien, pero ah, acá mira. no, acá no porque saldríamos explotados.
0: Bueno, igual, claro. a ver, pará, igual acá en diciembre comemos eh, todos los alimentos, ah, son dinero, bueno, así que, Porque digamos, estamos
1: con eso también es
0: interesante
1: Dos. Claro, Estamos nos... colonizados, bien lo dijiste Carlos Carlos, abrazo, Nancy Nos vemos
0: Muchísimas gracias, gracias ¿eh? nos
2: vemos
1: chao,
0: Hasta chao. Raro, gracias chao, chao.
2: ¡Es